0: 学姐，学姐，今天要陪我们收类四类的来宾是谁啊？
1: 哇，这是我自己非常喜欢的一位作者哦。嗯、他现在目前呢，也是未来不为钱烦恼的致富养成系的作者。我们的江俊老师，欢迎老师，欢迎老师。h e l l 大家好，我是江俊老师。哇，老师真的每次看到老师甜美的笑容，就觉得特别的温暖哦、嗯。上一集呢，我们的江俊老师有跟我们谈到了几个很重要的重点，其实我自己都受益良多、哦，包括像是两大致富组合，包括看开源节流、储蓄跟投资，以及呢，金老老师有跟我们分享到底资产跟负债到底怎么去做分辨，就像我一直以为车子就是一个负债，但没想到金庸老师的诠释，它其实可以变资产的。还有老师也跟我们分享到很重要哎、欸，这也是我自己一直提醒自己的，我们要存十分之一，就是要优先储蓄给自己。所以这一期呢，我也想要呃，这是我自己的一个小小的疑惑啦。我一直很好奇，对于季云老师哦、喔，就是因为其实说真的、喔，因为老师嘛，你自己是呃大学的教授，那你自己本身那可能。大家会觉得大学教授很高兴啊，那对于理财，那大家一定会觉得啊，你自己手上打了一手好牌，那当然很好理财啊。可是对于像是我们其实常见的一般人哦，其实每天呃可能赚三十 K， 那可能像这样子的
2: 人，那他们到底怎么开始会比较好呢？嗯、呃，我们刚刚不是有讲到，就是一样，就是要我们要优先支付给自己，先把十分之一存起来嘛。那如果说三十 K 或四十 K 的人，你。要做的事情是什么？我觉得，呃，万丈高楼平地起，我们还是要从最基本的开始做啊。我先三三万，我就存三千块，那我就开始定期定额。那如果是四万块，我就开始存四千块，然后开始定期定额。那我们上次有讲过啊，如果你当当你越来越有成就，你自然会提拨更多的储蓄出来。只是呢，在这边提拨的过程当中啊，我觉得我们。很长的时候，就是我们会被框架限制住了。你看呢、哦？如果我就三万块，那我提波十，然后就是呃，我两万七千块钱花费，然后三千块钱储去二十的话，就是两万四千块钱做生活消费，然后六千块钱去投资。那如果在网上，你有没有觉得我不想活了？三成九千去投资两万一生活，那在这里，我很想要跟大家讲一件事情。有的时候，我们都会被社会常常在问的这个话题给引导到一个我们好像框架住自己的地方。还记得我们的投，呃、我们想要致富的两个组合是开源加节流，储蓄加投资。那如果你的薪水只有三万块，你可以做什么事情？我可以开源呢、欸。现在有很多的机会啊、嗯！如果说我在我的工作上面我更努力，那我是不是可以呃那个加薪、嗯，可以升官，嗯、对不对、嗯？然后呢，我也许现在有很多斜杠的机会啊、嗯，我是不是开始去培养我的兴趣，展开我的斜杠？对，考证照也可以加薪啊，或者是说我也许我可以去呃。跑个外送啊，打个工啊，我的薪水是不是就有机会变成四万块？那等到我薪水变成四万块，我存三成的钱下来就是一万二哎。然后呢，我可以花的钱就是呃四四万块乘以三成四七二十八， 4, 7, 28, 我可以花两万八。比之前你只有三万块，你就算把九成的钱都存下来，才能够存到。两才能够花两万七哎
0: ，所以不要拼命的去把脑袋放在我要去存十趴、二十趴、三十趴，而是要聪明的把它挪转到怎么样赚更多。对，所以
2: 其实开源加节流、储蓄加投资，我不是只有一种哎，你要转换它。你除了要储蓄，你除了要节流，你也要开源呐、啊嗯。所以我觉得很多的时候，我们我问你们一个问题好了，好，我们现在很多年轻人呐、啊，好，或者是一般普罗大众都会问的一个问题就是。呃，努力跟选择哪个比较重要？你们觉得哪个比较重要？我觉
0: 得选择比较重要。
2: 对啊，选择比较重要。但是你有没有去想过啊？像刚刚 Carol 说，老师你是一手好牌。嗯，如果我今天真的是一手好牌，我甚至连选都不用选、欸，哎、嗯，
0: 躺着给我好好。我躺着随
2: 便一个都是好的。嗯、哦，但是有的时候，当我一手都是烂牌。当你的选项里面哦，我现在要做一个选择，我的选项里面都是很烂很烂的选项，怎么选都很
0: 烂。我现在
2: 怎么选，它的结果都是烂的、嗯。那你要做什么事情？你要开始努力
0: ，回头对，哎、你要去
2: 想好。那我我有一个好想要的选项是什么？我有没有办法把我这个选项放进来？那我呢，把它放进来了以后，我就可以选它。这时候你要做什么？你要努力，你要让自己 level up。当你一旦你让自己 level up， 你把这个选项放进来了以后，你做选择，你就可以有好的选择啊。所以我觉得有的时候我们常常都必须要去转换一下你的思维，不要人家说什么就觉得啊，对我们就是没有含着金汤匙，没有含着金汤匙，我可不可以我自己努力把金汤匙给生出来、啊、可以吧、哦？老师指的金汤匙是像比如说我们再去多考一个学历吗？也也可以啊，那我就讲讲我自己啊、嗯。像你刚刚讲说，哦，老师，你因为你是一个大学教授，你有比较多的资金，所以你才能够有比较比别人有更好的起步啊。我我很想讲啊，就是我有一次跟一个很富有的长辈在闲聊。他也是说，他晚年啊、呃，他过得生活很好、啊、有很多的长辈真的就不小心啊，就过得不太好嘛，下流老人。然后就跟他说：“啊，你想喝米啦？啊，你最有钱了、啊。嗯”那长辈就描述这一段给我听，他的注解是什么？你拢刚看到我今妈在,在吃吧，侬不看到我一早按暖烘怕你只有看我现在吃香喝辣的，你没有看到我以前多认真、多努力。那我就要去讲。给大家听我的经历好了，我就是我大学毕业之后，我去证券公司当营业员啊。当然，我那时候也没有很认真啦，所以业绩也没有很好。那我觉得，如果营业员我要继续做一辈子，我也觉得也不错啊，也是很安稳的工作。但是我总觉得这个工作我要继续做下去吗？那如果我想改变，以我当时的状况，我当时的学历，我觉得我好像没有办法能够更进一截。所以呢，我又去读了研究所。我花了两年的时间，我觉得我有一个新的文凭，那我可能就有一个新的开始。所以我研究所两年的期间，你看我是不是一路读上去？我先去上班，我去读研究所，我就当个全职的学生。我那时候我没有收入了，我就当老师的助理呀、啊，领一些奖金。是不是？他其实要有一个牺牲，你必须要有一个牺牲。好，那等到我研究所毕业以后，哎，我找到一个很不错的工作了，我好开心。那我真的超认真、超努力，我就觉得我要把我论文学到这些统计什么都用在我的工作。所以那时候我的主管啊，哎，我们我就人在人事里面帮忙去做，做了一个教育训练，然后要去做那个分析，好，就是结案报告。那一般人以前都平均数啊，算一算，然、啊、后几分什么、啊、问卷，我就说不行，我要把我的统计秀出来，我呢就开始做平均数、标准差，然后回归分析，然后不同之间的面相之间的关系，做了洋洋洒洒，做了个小论文式的这种报告专题、嗯哦。我主管看了眼睛都亮了，天哪，从来没有一个人这么认真看待这一件事情。好，那我是不是就开始？好像我的工作的能力就被发现，我很努力呀、啊。然后呢，我们就是我九月进去，十二月新人试用期三个月满了以后，加薪三千。哇，对。<笑>然后呢，我们公司平常三月跟九月每个人都有一次的机会，会能够被再调薪。好、嗯，那我呢，隔年的三月的时候，主管又再帮我加薪。然后九月的时候有一次调薪的机会，半年过后、哦，我又再调了三千，我就一直这样子，然后就觉得哇，我好开心，很有成就感。但是我做一做以后，我又我可能双子座的嘛，很喜欢风向星座，很喜欢变动，然后我就觉得，哎，我好像。继续这样做下去也不错、嗯，但是我好像已经看到了未来一辈子又要这样子每天都在做这样的事情。对，然后我的同学呢，就突然寄了，那个年代都是寄 email 啦，然后就有个故事，他就说、啊、有一个教授走进去一个教室里面，他就给大家一个广口瓶，跟大大小小的石头跟细沙，请大家把这些呢放到广口瓶里面。那我们一般的人就是把沙子什么丢进去，一次丢进对啊，大石头放不进去了。然后教授就说：“那怎么办？”来，教授就把它全部拿出来，然后就把大石头放进去，中的、小的，最后细沙倒进去。教授说：“这个我们的人生就是这样子，嗯、你要找出你人生最重要的事情，就是大石头。啊、你要把百分之八十的时间用在大石头上面，剩下百分之二十的时间再去做那些琐事。”我不知道，我那一天我看那个故事，打到了我。我想，糟糕！我的人生的大石头是什么？难道我就这样子一辈子了吗？嗯、我又想要改变了，我想要不一样。所以呢，我就哦，又留职停薪，然后我就去考博士班。哇！然后我就考上了博，因为我想要当自己的主人。我的个性我不喜欢被别人管，你叫我当主管管编，我也不想。嗯。然后我想要当自己的主人，我觉得当大学老师似乎是比较符合我要的。然后我又再去读了博士班。那博士班，我又超级无敌认真啊！你要知道博士班又没有工作了嘛？对，那我是不是又在当老师的助理那一些，薪水也不错啊，嗯、我也很感恩老师们对我都超好的、嗯，我也超认真的。我四年就毕业了，那有些人读比较不幸运，厉害欸、厉害比较不幸运的人呢、啊？他他可能读五年、六年、七年很多嘛。好，那读很多，我是不是又压缩的时间，尽可能用最短的时间去能够。得到我的学位嘛，好，那我又是不是我研究所两年我也少了薪水，博士班四年我也不是像一般正常，以我以前能够赚那么多，我有没有让我自己六年少了六年的薪水？嗯，那这个有没有很像是你刚跨的外经卖的脚吧，没跨的外衣衫阿就是只看到我现在很好，那就是我想勉励大家，我这个不就是很刚刚讲选择跟努力哪个重要？当时的我没有选择，嗯，我想要有一个选项进来，我要怎么做？我先努力把我的要的选项放进来了，那接下来我就去做选择，然后我就可以得到我更好的结果。所以我觉得这个是一个我觉得我们都是在一个观念的理清、嗯，对不对？
0: 嗯，我觉得老师刚刚的分享啊，让我有一个很大的体悟啊，嗯、就是你的努力可以为未来。带来更多你想要的选择权選
2: 對。对，所以其实我这一本书啊，其实它的书名叫做《未来不为钱烦恼的致富养成记》。其实我觉得这本书真正的标题是什么，你们知道吗？下面的副标、嗯、就是从小建立正确理财观，对，投资属于你的美好人生。人生我也就像上次讲的，当你的人生理好了，你开源节流，在生活当中落实你的人生。你的钱财都来了
0: ，真是啊。对。当、嗯、老师说到那个例子啊，那个呃瓶子里面放大石头，是我听完那故事的时候，我就觉得那个里面放的那石头，学姐你想到的是什么
1: ？我觉得是我真正想要做的事情
0: 。嗯，是但是我们常常
1: 不会去面对它。是。我
0: 我想到的是老师在书里面教我的那四件最重要的事。嗯，开源节流，然后呢叫储蓄。跟投资
2: ，对呀、啊，嗯，他其实就是在生活当中那个大石头。我没有叫你每天哦不能花钱，好，然后要省吃俭用，会很痛苦啊。嗯、我告诉大家，开源加节流，储蓄加投资。如果你想要变富有，这一些把它放到你的人生当做是最重要的石头，你只是去运用它、落实它而已。那在这边。青少年的部分，我们要讲的，他们其实跟我们大人已经不太一样。他们投资还包含他们的人生对，嗯、是他们的他们的投资不是真的就是很势利演讲到的是钱哦，嗯，是在他的科业、学业还有未来，他想要做什么样的事情，他要以终为始，开始投资。嗯
0: 老师在这本书里面有一个地方我也好喜欢哦，嗯、他引导大家去思考未来的目标，他、嗯、把它分成三个阶段嘛，对不对？是。第一个是思考我是谁，嗯。第二个步骤就很重要，就是我应该要做哪些准备，是、嗯。包含了我要念哪些科系啊，考哪个学校、啊，要取得哪些证照，这个就是呼应老师刚刚跟我们分享的故事，对不对？嗯。当你做好这些事，最后才会可以找到一个你理想的未来，对不对？对我觉得我们都常常去想那个未来，可是我们没有办法反推我接下来要做哪些努
2: 力。我们常常就是为什么它会叫做一个未来，就是 future 变成是一个很空。如果你只是一个梦想，梦想我们常讲你要逐梦踏实，那你这个逐梦踏实的过程，就是刚刚我们讲的回推我是谁，我对什么有兴趣，接下来那我要读什么样的学校，什么样的科系，然后连接到最后。我出了社会，我们到最后一里路，我无论如何，你大学就算你读到博士，你总是会要有离开学校进入到职场吧？那你要用什么样的工作、什么样的职业来谋生呢、嗯？这个就是最后，其实所以它是一连贯的
0: 。所以这本书教我们的虽然是理财，可是回头再带领我们思考的是人生的规划。哎、欸，是，哇。
1: 我很好奇，我想要问老师，因为我其实现在也有去很多大学讲课。那我觉得他们给我的感觉就是，啊，老师你讲的这些我知道啦。啊，可是我现在我就想要躺平啊，我就觉得及时行乐很重要、欸。哎，那我每天就是舒舒服服的就好，我干嘛去想未来？所以如果像是这样的心态的话，老师有没有什么样的建议呢
2: ？呃，我觉得也许我们。不要跟小朋友讲太多的长篇大论，或者跟他讲，哎，你现在不读书，你赚钱多少、嗯，会把他们给吓跑。对，我们就直接引导他好了。就是因为现在年轻人会觉得我赚多少花多少、嗯，我们现在很喜欢倡导的个观念叫做小确幸、嗯。对，我觉得大家误导他了。就是小确幸是指说在生活物质上面小确幸，但是你要有大理想、大目标。很多人现在把你的人生的目标也是小确幸化，反正我有什么东西我就花什么就好。好，那我觉得在这里啊，就是。你要去想哦，如果说你自己真的就是你赚多少就花多少，你也没有想要更精进自己啊，那你当然没有更多的钱可以存下来，也没有办法可以投资。那所以这本书讲的是投资，你把钱留给未来的你自己。那如果你现在都追求的是小确幸，我想举一个例子好了，你们有没有听过一个故事啊？有一个富有的商人。然后呢，他就到一个海岛里面呢去度假，嗯、然后呢就坐在啊阳光沙滩 bikini， 躺在沙滩上面、嗯、好开心。然后旁边呢，好、啊、就有配发的一个当地的这个管家渔夫啊，好、嗯、啊帮他烤烤鱼啊，帮他扇扇风啊，好惬意。然后他就看到这个渔夫啊这么辛苦，就跟这个渔夫说啊：“哎，我跟你讲，你看我现在多爽快啊。」好，每天都可以坐在这一边，让你服侍着我。我教你，你不要每天吼、哦、就只是用你的这个这一艘小船啊去捕一些小鱼，然后呢就是现场料理给我们吃就好。我教你怎么变有钱人，你呢要开始成立你的鱼队，然后管理你的鱼群，然后之后你就会有一个哇，这你的鱼那个鱼那个、那个、那个船就越来越多多多多你就可以成为跨国企业的大老板，你就赚到了钱。你就可以跟我一样，在这个沙滩上面，好，然后享受你们给我的服务。好，他就讲得很开心。他本来想说，这个渔夫啊，一定会跟他讲说啊，好好好，那你赶快来教我怎么开心。’开始有没有？不是一人小小渔船了，我开始有没有？至少有几个嘛，小船啊，聘几个人嘛。嗯。嗯结果那个渔夫就很淡定地跟他说：“你这辈子辛辛苦苦努力一辈子要追求的。”我现在就达到了。你看，你还不是来我这边躺着，跟我看到一样的同一片的沙滩、阳光、比基尼这些的风景吗？没有道理哟、啊！你有看到？对对，所以有很多的故事，是不是就告诉我们了？然后很多人就。这个故事其实在过去的版本里面，这个故事就 ending 喽。大家就觉得说、嗯，对啊，我干嘛那么努力？嗯、我到头来繁华褪去，洗尽铅华，我一样就是在这边躺着看这片沙滩而已。大家就很认同这个渔夫的说法，我就小确幸就好了。我每天捕多少鱼，我就躺在我，我就这样服务一天，吃吃喝喝玩乐就停
0: 了、嗯。很多人是这样解释的解了，没错、嗯，这个故事
2: 好像是这么告诉我们。但是我又想要让你们去想一想哦。如果你今天因为你更富有，有了更多的资金、更多的资源，你今天。不是只有在这个小岛上看到这片的沙滩哦，
0: 你可以去选择，你可以
2: 去夏威夷哦，哦你可以去澳洲哦，嗯、你可以去全世,界全世界各个的沙滩，你都可以去看美景，你可以去看看不同的美景，甚至你还可以坐游轮，你可以坐飞机，你可以去各个看对<笑>你看，对你不是只有看沙滩，你还可以看极光，看到古堡、碉堡，看到各式各样的东西，你可以增嬛见闻。你的人生有没有更丰富？又
1: 回到选择了、嗯。是，我想，
2: 但我没有说那个不好。只是我现在就想跟青少年，你可以这么用这个故事跟青少年讲，那你就可以跟他们说：好，那如果你现在赚多少花多少，你没有投资未来的自己，你现在也许因为你很年轻，你现在花了这些钱，确实小确幸就 OK 了。但是我要问你，你一辈子难道都要小确幸吗？在房间里面追剧？然后呢，玩游戏，然后呢就吃一点小东西，就这样子过生活嘛、嗯。如果等到你的朋友以后，他们真的好认真、好努力，他开始呢飞黄腾达了，薪水更多，然后呢他就开始跟你讲：“我又出国去玩了、嗯，我又做了什么事情？”我现在讲的不是要讲物质的享受，我不是要鼓吹这样子，嗯、而是说你只能够一直让你的生活里面拥有的都是小确幸的生活。你没有办法去丰富精彩你的人生，你还年轻，我们这辈子难道你要从二十几岁就开始小确幸，吃泡面，吃简单的东西，然后每天就是玩游戏，过了一天，你你想要小确幸久了这样的生活？过了这样的生活，你看年轻看起来，因为年轻长得帅、长得美、嗯，你随便穿搭，你你随便怎样看起来文青风，没有钱都有个文青风、嗯、书生风很 OK。再过一二十年，你三四十岁了，你还是这样的人，你想想看你身边有一些大人就是这样的大人
1: 。对，讲
2: 实际一点的，他们看起来是不是就是能耐烂？嗯，软烂。你现在讲的软烂人，你看不太欣赏的那一群长辈。是啊，你继续小确幸，就是变成这样
0: 。哦、老了更惨。老了以后
2: 、啊哦，再过二三十年，你可能六七十岁的时候，你没有钱，你很害怕，你要露宿餐风，流落街头，你是下流老人呢、欸。我觉得那个是一个很恐怖，大家都没有去想到，他的连锁反应是这个。
1: 但是我
0: 听了鸡皮疙瘩、欸。嗯，<笑>突然我突然瞬间理解了，为什么老师要去写这个从小教育大家投资理财的书？<笑>書他不要去替这个社会创造更多刚说的。扔外中年跟这个下流的老人是
2: 啊，然后我我很想讲，当你有这个，我我觉得人哈，我们马斯洛需要的成绩嘛、嗯，生理需要、安全需要，然后受尊受尊敬的社会的需要、受尊敬的需要跟自我实现的需要。老实讲，我们有的时候为什么会只要躺平，要小确幸？因为你不想努力，嗯，你不想努力了以后，那到最后，或者是你努力了，你试一次失败了，你就,你就退缩了。那国父都努力十次才成功啊，嗯、那我们是不是要让自己能够更好？我跟你讲，当你努力的为自己克服了很多的困难，你会有成就感。嗯，当你的人生不断的往上 level up。我跟你讲，那个活着，你真正的觉得自己的精彩的程度是不一样，你会有自信，你会开心。而且我想讲一个很重要的事情：，当你变有钱的时候，你变成一个独立经经济自主的人，你不需要父母为你担心，你不要伸手跟父母拿钱。再来，你可以去壮游，你可以去享受精彩丰富的人生。接下来。你有更多的钱可以去帮助需要的人，你知道社会上有多少需要帮助的、哦？难道你要有一天你真的到了软烂的一天，你要伸手跟你的子女要钱吗？嗯，变成被帮助的人，嗯、对，嗯、是、啊，或者是说不能去帮助别人的人。嗯嗯、对，当你施比受更有福，当你有能力去帮助别人，你有资金，你可以做更多的好事，你会更开心。我跟你讲，那个内心的满足。我跟你讲，那个是无价的，大于任何小确幸。难怪啊！
0: 我常看到很多世界非常首富啊，非常有钱人、嗯，他们都把自己累积一生的财富都捐出去啊出去，对，去帮助。以前觉得
2: 没办法理解，嗯，真的没办法懂啊。那个叫做自我实现了，你够了，就你就会想要去奉献。
0: 啊、老师在这本书最后有提到一个观念啊，我也觉得很棒、嗯，它叫做是成为一个善良的有钱人。这个我也好喜欢哦。对啊，什么叫做善良的有
2: 钱人啊？嗯、好，其实我们有的时候就是每个人对于财富的定义都不一样。当然，我没有说啊，你要过着什么什么一贫呃一贫如洗贫穷的时候，千万不要。有些人会有错误的观念，会觉得说我贫穷才能够显现,现出我的心灵是纯洁的，神才会。哦神才会觉得呢，我是纯洁善良的人错。如果你没有赚到钱，你怎么能够去印佛经、印圣经？你怎么能够帮忙盖教堂？你怎么能够邀请更多的人来听这些那个牧师啊、师傅传道解惑呢？你有钱，你是不是就可以让大家说：你们来听，不用付钱。这里面呢，我又帮你们准备了点心，有舒服的环境，听师傅讲经。哎，我觉得那不一样，你才能够做这一些吧。如果你很穷，你还要别人救助你，你觉得这样的穷人是好的吗？不行，所以我一直要倡导，就是我我想要让善良的人。我们现在好多社会上面善良的人，但是他们都在过着仓鼠跑滚轮的生活。我们要让这一群善良的有钱、善良的人变有钱，他可以让自己更好，让家人更好，也有能力去帮助世界更好。那我们世界是不是更棒？让善良的人变成有钱人，我们的世界更棒。啊。你们可能会问我，老师，那邪恶的人、邪恶的有钱人呢？嗯、我们就感化他、教育他，让他变成善良啊。嗯、那我们的方向不就是一致，都往善良的有钱人去前进？社会会不会更好？会、欸，这是我很希望。所以我现在离开学校了以后，我以前在学校，我希望我鼓励我的孩子，努力教导他们，让他们能够有一技之长。出就是以后在社会奉献心力，为社会贡献自己的才能天赋、嗯，他们就会很有成就感。那我现在离开了学校了，我现在想要做的就是理财的教育。嗯，所以我现在真的在做的，我跟一般的，我觉得跟一般的这些理财的书不太一样，我是在倡导理财的教育，培养他们的观念。然后呢，希望让大家都能够有更多的资源。那这是我想做的。
0: 没错啊，我 so, so l、so、i
1: 我觉得现在还好，我成功一半，就是我有善良，但我要持续变成有钱人。嗯、对啊
0: ，我想用老师勉励我们的方法、哦，<笑>继续继续努力。呃、先努力才可以帮自己有更多的选择权。
1: 真的，所以今天很感谢我们的江老师今天来陪我们收 this day。所以呢，这本书《未来不为钱烦恼的致富养成记》，相信能够带给大家，不是只有理财哦，而是你的人生是完全的美好。所以今天也非常开心，我们的江老师一起来跟我们收 this day。如果对于本节目有任何的意见或回馈，欢迎你透过粉砖告诉我们哟。感谢你收听收 t 我们下回见。拜拜。